0: Och nu kör vi igång! Det har nu gått tre hela månader in i 2022. Och det här är ju året som jag börjar behandla mitt privata pensionssparande som om det vore ett företag. Tre månader betyder slutet på Q1 alltså. Det första kvartalet för i år. Och det här avsnittet blir en kvartalsrapport för börsdagbokens portfölj. Sådana här rapporter kommer nog bli ett bonusavsnitt så småningom när jag blir lite bättre på det. Eller kanske första halvan av ett insättningsavsnitt typ. Den här gången så blir det ett helt avsnitt men först en kommentar om förra avsnittet. Förra avsnittet handlade om mina premiepensionspengar. Att jag valt fyra egna fonder istället för standardalternativet som heter AP7-sofa. Jag pratade om vad jag hade lärt mig och varför jag bytte till just de här fyra fonderna och sådär. Men jag glömde helt bort att berätta min exit-strategi. En exit-strategi bör man alltid ha när man investerar i något. För är man långsiktig så måste man kanske vara medveten om... Vad som skulle få dig att sälja. Om det blir lite svängigt eller om du börjar ifrågasätta dig själv. Och det kan ju vara så simpelt som att det snart ska vara dags att använda pengarna. Hur gör du då? Då är din aktiestrategi kanske oavsett hur innehavet ser ut just då. Men det kan vara bra att ha en plan ifall det händer något på vägen. Skulle ett innehav rusa flera hundra procent? så kanske det bör vara med i beräkningarna att du tänker skala ner om innehavet representerar för stor del av portföljen till exempel. Min exit-strategi i det här fondvalet har med index att göra. Eftersom jag valde att skruva upp risknivån nu när det har gått dåligt ett tag, med förväntningarna om att mina nya innehav ska kunna prestera bättre än index när det går uppåt igen, så har jag en risk-off-strategi eller en risk-off-exit-strategi alltså. När nivåerna på index är tillbaka på lite högre nivåer och mina fonder som har gått ner mer än index just nu har återhämtat sig och marknaden känns lite lugnare på de här högre nivåerna då planerar jag att byta tillbaka till AP7-sofa för att frida ner risken igen. Det är planen med de här fonderna, att skruva upp risken för att vara beredd på återhämtningen och skruva ner risken när vi börjar närma oss nya all time high igen. Sen får vi se om det känns lämpligt just då när det nu blir. Det är ju lite svårplanerat. Men fondbytet gjordes vid ett bra tillfälle känns det som. Och fortsätter att gå ner så fortsätter ju även pengar att trilla in varje månad för de här. Fonderna. Eftersom att jag jobbar så blir det här automatiskt insett. Det går ju såklart inte att köpa botten eller försöka tajma någon botten. Det är väldigt svårt och jag tror inte man lyckas på lång sikt att försöka tajma in botten hela tiden. Så det är en dålig träffsäkerhet som man har att göra med. Men det känns ändå lite grann som att eh, man lyckades köpa dippen i alla fall. Utan att behöva något bottenskrap. Så där har ni min exit-strategi som innehöll när, hur och till vad. Bra att ha med i planeringen. Så kommer jag nog eh, såklart att, också att göra ett avsnitt som nämner när det här sker- men det kändes i alla fall att det var något jag missade i förra avsnittet eftersom att det inte var på riktigt en buy and hold affär jag gjorde. Jag vet inte hur länge jag ska hålla de här fonderna och då kan det vara viktigt att, att ha det här i åtanke hur man ska ta sig ifrån dem. Men något som är mer av en buy and hold-strategi. Där det inte riktigt finns några exit-strategier. Det är ju börsdagbokens portfölj. Och nu går vi över till kvartalsrapporten. Fast det här som är den första kvartalsrapporten. Måste faktiskt också ha en disclaimer till att börja med. För jag har aldrig läst någon kvartalsrapport. Så jag tänkte skriva en. Utan att egentligen veta vad det är som står i dem. Men det här är ju min egna så att det, det kommer ju bli bättre med tiden. Jag tänkte bara liksom förmedla vad jag tycker är relevant information. Och så går det att följa upp det här med nya förbättrade kvartalsrapporter med tiden. Precis som med podden, att den utvecklas. Och blir bättre och bättre och innehåller mer och mer saker. Då är det någonting jag missar. Eller om jag tar upp något som ni finner helt orelevant så får ni gärna skriva till mig och då vill jag gärna att ni använder Instagram, det är smidigast. Nu när vi rapporterar som ett företag så har jag klurat ut en rolig grej, tyckte jag i alla fall. Börsdagboken ska få en fiktiv aktiekurs som vi kommer kunna följa med tiden på de här rapporterna. Då måste vi komma på något sätt att räkna ut vad kursen ska börja på. Därför behöver vi ett värde på portföljen. Vad företaget är värt delat på antalet aktier som jag har valt att använda bör ju betyda hur mycket pengar en aktie ska vara värd. Utan att någon annan på marknaden får säga vad just den här personen är villig att betala för aktien. För mitt värde kanske blir 10 kronor, men någon annan kan ju vara villig att betala 11 eller 9 kronor. Och då blir ju aktievärdet det som de andra är villiga att betala. Därför kan ju ett företag vara över- eller undervärderat i verkligheten. Det är, så, det är någonting vi struntar i just nu. För vi är ju, kan man säga, onoterade då. Eftersom att det inte är öppen handel med mina aktier. Då så. Nu ska vi räkna ut vår aktiekurs. Och som att vi är ett företag så kallar vi alla pengar som kommer in på kontot för intäkter. Börsdagboken har ju under två år fått in 15 månadsinsättningar. Totalt i säsong 1, alltså första året av investeringar, så gick inkomsten upp till 6000 kronor. Ni kommer ihåg att då hade jag ett månadssparande på 500 kronor i månaden- 12 månader, alltså 6 000 kronor. Året hittills har bjudit på 1650 650 kronor, och det är för att i år så ligger månadssparandet på 550 kronor. Sen har vi fått några kronor ifrån utdelningar också. Och då går jag in i portföljen i Avanza-appen, vidare till transaktioner och så filtrerar jag bort så att det endast är utdelningar. För de här två åren då och då blir beloppet på utdelningarna just nu det hamnar på 34,75 kronor har vi blivit tilldelade. Det betyder att de totala intäkterna för börsdagboken kommer upp i 7684,75 684,75 kronor. Och för att aktierna ska få en lagom stor siffra som är lätt att följa så har jag valt att mitt företag ska ha tusen aktier. Med de här tusen aktierna så delar vi det totala värdet på tusen och då kommer vi fram att värdet på en aktie kommer att ligga på 7,68 kronor. Som ensam aktieägare äger jag tusen aktier i min börsdagbok. Varje aktie kostar 7,68 kronor, vilket betyder att bolagets totala värde är 7,684,75 kronor, precis som jag sa förut. Men, sen har ju värdet på mina tillgångar ändrats. Tillgångarna är ju mina aktier och mina fonder. Hade jag bara lagt alla pengar i en plånbok så hade det faktiska värdet varit lika med insättningarna. Nu ändras ju tillgångarnas värde och därför ändras ju också aktiekursen med tiden och det här kan bli en kul siffra att ha koll på. Så vad står aktiekursen i på riktigt då? Det måste vi räkna ut. Just nu, lördag den 2 april, alla börser är stängda, då ligger värdet på portföljen 6674 674 kronor. Delar vi där på 1000 så får vi ett aktievärde eller en aktiekurs på 6,67 kronor. Och resultatet, om vi kollar hur många procent som aktiekursen har sänkts, så är det 13,15 procent. Aktiekursen just nu är alltså ner 13,15 procent mot vad det faktiska. Värdet på företaget är vårt företag har blivit nedvärderat på grund av att våra tillgångar är värda mindre än vad vi köpte dem för. Och tror man då att våra tillgångar kommer att öka igen och komma tillbaka till dess riktiga värde eller ännu mer, då skulle man kunna säga att vårt företag är just nu lite undervärderat. Och det är ju också min uppfattning över mina innehav just nu. Jag tror ju att de kommer att gå upp med tiden och det är därför jag inte har sålt av dem. Det är därför jag fyller på i innehaven. Så vi får väl se ifall bolaget lyckas skapa aktievärde för aktieägarna. Och i det här fallet är ju jag båda personerna. Så lägger vi i alla fall till i dagsläget. Så vad är planen? Vad har bolaget i sin strategi och i sin planering för att vända den här och skapar det här aktievärdet då. Kollar vi på företagets beskrivning och investeringsfilosofi så ser det ut så här. Börstagbokens investeringsstrategi är att bygga upp en trygg grund med investmentbolag. Samtidigt som vi också investerar i vad vi anser vara tillväxtbolag med kvalitetsstämpel från utomstående källor. Vi gör alltså inga egna större bedömningar om vad som är kvalitet utan förlitar oss på väletablerade fonder och förvaltare och eh, väljer själva sen vad det är som passar in på våran portfölj. Utdelning i form av direktavkastning är av högsta prioritet när vi investerar men undantag kan uppstå. Belåningsbeviljade investeringar är också av hög prioritet. Det är så vi sålar ut bolag som attraherar oss. Det ska finnas direktavkastning och de ska vara belåningsbeviljade. Målet är att öka intäkterna med tiden. På årlig basis ökar månadsinsättningarna med 50 kronor per månad, vilket finansieras av ägaren. Alltså jag. <laughs> Företagets investeringar är inte bransch- eller marknadsspecifik och har inga begränsningar i antalet innehav. Just nu finns pengarna fördelade på nio aktier och en fond. Och för en tydligare bild så hänvisar jag er till Instagram där jag visar bilder på vad som sägs. Så här ser tillgångarna ut den 2 april 2022. Spotify 21,55 procent. SBB B 20,35 procent. Fortum ligger på 12,64 procent. Kreades 10,07 Investment AB Spiltan 8 procent. Det var våra topp fem innehav. Sen har vi även Sivers Semiconductors som ligger på 7,39%, Husqvarna på 7,35%, Svolder på 3,85% och Ratos på 2,99%. Parkerade pengar för framtida investeringar ligger i AMF, Aktiefond Nordamerika. Och representerar 2,29% av portföljen i dagsläget. Likvida medel ligger just nu på 3,52%. Vi har i dagsläget ingen belåning. Men investeringar i belåningsbeviljade bolag prioriteras för att säkerställa framtida belåningsbehov. Oj vad mycket krångliga ord och konstigt det att säga. Jag försöker låta lite... Så här eh, proper som när man skriver fin text. Ni kanske hör att jag inte pratar som jag brukar göra nu när jag försöker förmedla den här rapporten. Och jag vet inte hur jag kommer göra i framtiden om jag ska försöka göra en sån här ja, konstig då text. Eller om jag rapporterar på annat sätt senare. I det här avsnittet blir det en liten blandning. För jag försöker presentera information mer än att jag bara pratar på som jag brukar. Och då, då kanske det låter lite. Knäppt, men så är det idag. Utgångspunkterna för hur portföljen ser ut i alla fall, de är ju avklarade. Så vad säger vi om framtida investeringar? Och då tycker jag att vi börjar med månadens intäkt på 550 kronor. Där har 50 kronor parkerats i fonden AMF Aktiefond Nordamerika, precis som planerat. 281 kronor användes för att handla tre aktier i huskvarna. Aktiekursen vid handelstillfället låg just då på 93,28 kronor. Kvar att investera är 235 kronor och för tillfället så håller vi bara i pengarna. Förhoppningsvis kanske vi kan lyckas hålla i dem tills nästa insättning så vi har lite extra att handla för då. Och på bevakningslistan för framtida investeringar så finns fortfarande Svolder och Ratos kvar. Då de uppfyller de här prioritetskraven samt att de ligger långt ner på listan över hur våra nuvarande investeringar är fördelade. Ligger pengarna kvar ända tills nästa månad... Eh, finns även intresset att se över köptillfällen i företaget Fortum även fast Fortum ligger ganska högt upp men eh, där går vi igenom om det blir aktuellt varför jag tänker så. I listan över bolag som är under bevakning som inte finns i portföljen just nu där hittar vi H&M och Avanza Bank. Så nu har vi alltså fyra företag på bevakningslistan. Plus Fortum som en liten bonus. Och då känns det som att det kanske behövs lite extra pengar. Och jag ser inte något fel med att hålla i pengarna en månad om vi lyckas. För att det ska kunna bli lite mer handel nästa gång. Där har ni det. Den första kvartalsrapporten. Vi gick igenom värdet på portföljen. Både innan och efter värdeförändringarna av tillgångarna. Så skapade vi en fiktiv aktiekurs för portföljen som ett aktiebolag. Aktiekursen ligger just nu på 6,67 kronor och det finns 1000 aktier. Ni fick en uppdatering av vad portföljen innehåller. Ni fick en uppdatering av investeringsfilosofin och bolag under bevakning för framtida investeringar. Ni fick även en uppdatering om vad som har hänt med månadens insättning. Ett ganska innehållsrikt men kort avsnitt. Eller hur? Nästa kvartalsrapport blir skitkul att få se hur aktiekurserna har gått och hur portföljen har utvecklat sig. Ifall det här är ett system som kanske går att följa eller om jag måste tänka om. Vad jag inte tog med den här gången men som jag kanske lägger till i framtida rapporter är utgifterna för kontot. Utgifterna är ju bara kutaget som jag betalar och sen skatten. Men eftersom att jag inte fick fram den här siffran på ett smidigt sätt så valde jag att inte ta med det alls. Så just nu känns det också som att eftersom att jag inte trader någonting så är beloppet ganska lågt och irrelevant. Har ni några synpunkter eller tyckte att den här typen av kvartalsrapport var kul att lyssna på så skriv gärna till mig på Instagram vad det är ni tyckte var bra och dåligt. Så vet jag hur den här rapporten kan bli bättre. Vanlig avsnitt då bestämmer jag egentligen själv vad jag vill prata om men eftersom att jag är ganska oerfaren i vad man bör presentera så kan det vara kul att få lite feedback om det är någonting som är helt galet eller helt bra. Och nu när vi är igång på en helt ny nivå igen så vill jag också bara nämna att det hjälper väldigt mycket om ni betygsätter podden på Spotify. Och är det första gången ni lyssnar så får ni jättegärna ladda ner alla avsnitt oavsett om ni inte ska lyssna på alla eller, eller sådär. För då får man ju lite grann statistik som kanske hjälper mer än bara en like på Instagram. För Instagramen det är ju en bonus, det är ju podden som är huvudfokus. Och nu när vi är och behandlar vår som ett företag också så kan man ju se att podden och Instagrams är ju liksom en typ av marknadsföring för portföljen som kanske så småningom kan ge intäkter till företaget om man har tur. I nästa avsnitt så introducerar jag er för nft -er. Jag tänkte förklara lite snabbt vad det är för någonting utan att bli allt för teknisk. Men jag vill också berätta om hur jag handlade min första NFT med egen minade krypto. Så vad jag köpte men framförallt varför jag har köpt en NFT. Och det ska bli så kul att spela in ett sånt här avsnitt för det här avsnittet kommer att vara väldigt nödvändigt med tanke på vad jag planerar att göra för uppdateringar i podden. Jag lämnar er med det för jag vill inte avslöja för mycket. Tack för idag. Ta hand om er. Hej då!